0: estamos nuevamente en Poder y Dinero por Americano Media. Estamos entrevistando a uno de los principales especialistas en la industria aerocomercial de toda América Latina, Franco Rinaldi, que aparte es amigo de la casa. Eh, Franco, eh, nos quedó del bloque anterior una idea eh, de la importancia que tiene la industria aerocomercial en eh, la región. ¿Qué pasa en eh, otras partes? ¿Qué está pasando en Europa? Eh, ¿Cómo afectó la guerra eh, esta industria?
1: Mucho. La, la guerra, digamos, la invasión de Rusia en Ucrania ha impactado por sobre todas las cosas a Aeroflot, a la línea de bandera rusa. El, segmento, el sector aerocomercial ruso está padeciendo mucho para volar a todo lo que es Occidente, que es su mercado principal, mucho más que China, mucho más que China, mucho más que que el resto de Asia, en donde no tiene, digamos, o donde no está sufriendo dificultades, pero el, el baneo, la prohibición de muchos vuelos, más el, el repudio generalizado de, de Occidente, está impactando directamente, sobre todo en la, demanda, en la demanda de tickets, de gente queriendo ir a Rusia, más las complicaciones que significan volar a Rusia hoy por hoy, eh, así que la verdad que, el impacto para, el, para Aeroflot, quisiera ver los, los números del último, del último semestre cuando estén consolidados, yo creo que vamos a ver números muy, muy complejos de, de, de caída del ingreso brutal para Aeroflot, así que me parece que el sector, por supuesto que en ese sentido también sufre un poquito menos el sector de cargo, pero el sector de pasajeros, del mercado aerocomercial de pasajeros para Rusia, está sufriendo un impacto enorme con, el, con la guerra en Ucrania.
2: Franco, ¿cuál es la situación de todos los aviones eh, Airbus europeos o Boeing americanos que están en servicio en las aerolíneas rusas? ¿Cuál es la situación legal, económica de todos esos centenares de aviones?
1: No, bueno, a ver, para, para entendernos, Aeroflot, que es la principal aerolínea rusa y que es la aerolínea de bandera rusa, tiene Boeing y tiene Airbus los servicios de mantenimiento de, ambas de ambos fabricantes están ga está garantizados. Pero, perdón que me, que me quiero colar algo muy importante. Cada dos años, yo ahora no pude ir por, por una cuestión médica, básicamente, pero cada dos años, en Inglaterra, ya sin Farenboro, se hace el, el Air Show, ¿no? Se hace dos años, en donde, digamos, se reúnen las dos grandes... Eh, productoras, digamos, fabricantes de aviones que tienen un mercado casi oligopólico, monopólico que son Boeing y Herbas y se presentan ahí y es como el momento del, del día anual porque se venden la mayor cantidad de, de aviones y el resultado, todos los informes de los analistas que concurrieron y que estuvieron ahí e incluso de las propias eh, fabricantes Boeing y Herbas es muy, muy deprimido porque efectivamente... No hay una recuperación como se esperaba, sobre todo en la readquisición o en la recompra de aviones. Boeing vendió muy poco, Airbus vendió muy poco, de, la, de los peores faremboros que se hayan hecho en, en años en, en Inglaterra. Así que eso también, lo, lo traigo porque me parece que eso también nos da una pauta de cómo está impactando, este como si vos querés, como amenazamiento que hay, en el crecimiento que venía exponencial hay un crecimiento exponencial de la demanda de lo que estaba pre-19 pero estamos muy lejos de tener los valores que en el 19 pensábamos que íbamos a tener para el 22, para el 23, para el 24 así que yo creo que ahí tenemos una, tenemos una muestra muy muy interesante por otro lado, respondiendo un poco más a lo que vos decías digo, tanto, ¿cómo funciona el sector aerocomercial Fabián en este sentido? Tanto Herbas como Boeing tanto Airbus como Boeing necesitan que sus aviones estén adecuados y buenamente mantenidos. Porque cuando se cae un herbas golpea Herba. Cuando se cae un Boeing, golpea a Boeing. Con lo cual hay que dar afuera el, el tema geopolítico y el tema de la guerra, porque los aviones tienen que, tienen que tener el mantenimiento que tienen que tener.
0: Este se llama poder y dinero. Y hasta ahora veníamos hablando fundamentalmente de los aspectos comerciales de esta industria tan importante, clave en la logística, clave para entender la dinámica de la globalización. Pasemos ahora a la dinámica de poder, ¿no? la, la, los aristas más políticas de la industria. Y ahí obviamente hay distintos aspectos, uno que nos preocupa en particular, Franco, tiene que ver con eh, esta entre comillas, noticias, porque la verdad que era tan, tan nuevo, pero bueno, se puso manifiesto con el escándalo de este avión que salió de Querétaro, pasó por varios países en la región, llega a la Argentina, todavía está en la Ciudad de Buenos Aires, en el apuesto de Saiza, la tripulación sigue, curiosamente, en la zona, no, no, no pudieron volver, contanos de qué se trata esto, es algo aislado, es algo sistemático, ¿qué nos cuenta, qué nos dice este episodio de los problemas de seguridad vinculados a estas aerolíneas, bueno, eh, cuestionables eh, que están en la región, operando en la región.
1: Bueno, vamos con el what we know, ¿no? ¿Qué sabemos? Lo que sabemos, básicamente, es que el avión pertenece a Mahaner, que es una línea aérea iraní eh, financiada por la República Islámica de Irán. También sabemos que el 747, que está en el Pistarini, en el aeropuerto internacional de Seiza, el aeropuerto internacional más grande de la República Argentina, es un avión que utilizó Irán cuando el avión pertenecía a Mahaner para llevar armamento y municiones a Siria. También sabemos que era un avión que estaba siendo utilizado para la, para la, la, para la logística de actividades identificadas como actividades terroristas. Esa aeronave, a partir del año 2021, como tenía muchas dificultades para poder eh, eh, volar por espacios aéreos de, las, de países democráticos y países alineados con, con la lucha antiterrorista, pasó a manos de Venezuela. Porque Venezuela también tiene problemas o le presenta, tener una matrícula venezolana también le presenta dificultades, pero mucho menos que, que las iraníes sobre todo después de, lo que, de las sanciones que fueron crecientes durante la última administración del gobierno de Estados Unidos del presidente Trump contra Irán. Entonces ahí Irán se vio mucho más acorralado y entre una de las cosas que se intentaron hacer fue distribuir esto a distintas compañías que son parte del eje. Ahí pasó, tanto es así que hace muy pocos meses Nicolás Maduro crea por decreto la compañía Entrazur a la cual se... Si a la cual se le suma este 747-300 que es el que está ahora varado en el Ezeiza. Dos cosas que agrego sobre esto. A mí me parece que el ingreso de esa aeronave al espacio aéreo argentino presenta una escalofriante situación en términos de cuál es la seguridad y el control que hay sobre nuestro espacio aéreo. Nuestro espacio aéreo lo que está mostrando es que es casi casi viva la pepa porque digamos, el avión voló entre las dos ciudades más importantes de la República Argentina, entre Córdoba y, y, la, y Buenos Aires, apagando el transponder. El transponder es un, un sistema de cuatro dígitos, una frecuencia de cuatro dígitos, que informa a los radares de tierra dónde está el avión, qué material, cuál es el avión, a qué altitud va, qué velocidad vuela, cuál es su dirección. Y es lo que lo vuelve visible y es lo que vuelve seguro volar sin el transponder es ilegal en la República Argentina, sin embargo esta gente lo hizo después obviamente presenta una tripulación que presenta todo tipo de sospechas Sergio, un avión que trae un avión, a ver para que nos entendamos el hub que es un hub en crecimiento exponencial el de Miami por ejemplo, de carga un vuelo muy frecuente los vuelos muy frecuentes de Atlas Air que es una de las compañías de cargo más grande del mundo que hay hoy en día o cargo lux, la que quieras un vuelo de esta característica lleva cuatro tripulantes, cinco como mucho. Acá venían 19 personas. Acá venían 19 personas. Personas entre las que estaban adentro de ese avión, me niego a decirle de tripulantes, que ni siquiera estaban habilitados para, volcar, para volar. Por ejemplo, un ex combiaza y ex, eh, ex de la Fuerza Aérea de la República Bolivariana de Venezuela, que tiene 67 años, esa persona no puede volar, con lo cual esa persona no estaba siendo ni instruida ni estaba siendo instruido, ni estaba instruyendo él tampoco. Con lo cual ahí tenemos una determinada cantidad de irregularidades, también me parece que nos ponen a la República Argentina en una muy mala situación ante el mundo porque lo ponen como, como digamos así, como un colaborador o como un servidor generoso. ...para un eje que es
2: Irán-Venezuela. Franco, eh, hay buenas investigaciones de la prensa de Chile... ...sobre estos vuelos, porque también ha habido varios vuelos... ...más que sospechosos de Coviasa a Chile... ...y en una de esas investigaciones que hizo el portal El Libro, ...que suele tener posturas muy equilibradas... ...en materia de, de política chilena y política exterior... ...se habla de que estos vuelos, además de todas las cosas... ...que uno sospecha, estaban ligados... ¿Alguna especie de instalación de guerra informática o de, o de aparato de inteligencia electrónica en Argentina para operar sobre Argentina y sobre Chile con vistas al plebiscito? ¿Qué, qué sabés o ¿Qué, qué qué hipótesis tenés de esta de estos trascendidos que se dan desde Chile?
1: Bueno, te cuento Fabián, como vos sabés, junto con el diputado López Murphy y diputado Milman, yo soy uno de los tres denunciantes en la causa razón por la cual la semana pasada estuvimos junto con una de las abogadas que nos patrocina en la denuncia para que, para que la justicia investigue y además no solo para que investigue el avión, la tripulación, o mejor dicho, los, las personas que venían arriba del avión, sino también el eventual delito de encubrimiento de los funcionarios públicos de la República Argentina, la semana pasada estuvimos en conversación con varios parlamentarios de, de Chile, estuvimos en un zoom de trabajo con ellos y efectivamente nos transmitieron que tienen, esta, que tienen esta preocupación y yo creo que a esta altura del partido, Fabián, es imposible descartar que algo de esto haya sido parte del, parte del objetivo de ese vuelo visitando la República Argentina. Lo que yo no tengo ninguna duda, y aparte yo pude ver fotos del avión, el avión arriba está, no se le sacaron los asientos, el avión arriba es un avión de pasajeros. ¿no? Recordemos un Jumbo, es un avión que tiene un primer piso, abajo se sacaron efectivamente las filas de asientos para poder poner algo de carga, pero arriba el avión sigue siendo un avión que transporta pasajeros, con lo cual yo tengo que inferir ahí que ahí hay una, una segunda unidad de negocios, para decirlo de alguna manera, ¿sí? Hay una segunda unidad de negocio que es transportar gente para hacer otras cosas. Y efectivamente me parece que mi hipótesis más fuerte es que entre las bondades que ofrece el espacio aéreo argentino, migraciones, el control de ingreso y egreso de ciudadanos extranjeros a la República Argentina, más cierta la también, para saber si vienen a hacer inteligencia, si vienen a traer logística, etcétera, etcétera, me parece que ahí estaba todo dado para, para explicar por qué esa gente vino. Me parece todavía, además, Fabián, te sumo esto por último, que sigue habiendo parte, una parte muy menor, si vos querés, pero hay una parte menor de la carga que trajo ese 747, que va a ser muy difícil, que deje el país, porque no hay ninguna compañía que le quiera poner combustible, sigue habiendo, sigue estando en a por lo cual es, es, una, es un caso inédito, ¿no? Si un avión traiga carga que nadie reclame, es una cosa, básicamente, que yo no he visto nunca en ninguna parte del mundo... En casi 15 años de trabajar en el sector de lo
0: comercial. El análisis sobre el poder y dinero concluye por hoy. Seguimos con los cálculos y proyecciones para ofrecerles nuevas herramientas que les ayuden a tomar mejores decisiones. Hasta el próximo programa.